0: שלום לכולם, שבוע טוב ומבורך. אנחנו בעזרת השם נשתדל להשלים הערב את הסוגיה של תגלחת הנזיר וכל ענייני גילוח ביתר ומה שמסתעף מהם. התחלנו לדבר בזה ביום שישי, נשתדל עכשיו בעזרת השם להשלים את הסוגיה. ביום שישי למדנו כאן בדף מ את הדפמם המובטת, המשנה למסכת מכות, המשנה שבה נחזקו רבי אליעזר וחכמים האם איסור גילוח הוא דווקא בתער או בכל דבר, והסגרנו את המחלוקת הגדולה בין הראשונים, בין הרמב״ם לבין הראש, שתי הדעות גם הובאו בשולחן ערוך, האם המחלוקת הזו בין התנאים מדברת אך ורק על איסור השחתת הזקן, שלדעת חכמים זה דווקא בתער, ואילו רבי אליעזר זה גם בדרכים אחרות, אבל איסור הקפת הראש קיים בכל מקרה, או שאותה מחלוקת עצמה קיימת גם לגבי איסור הקפת הראש. בתוך דברינו הערב, בגמוהה, כמודף, שלנו בהקשר הזה אבל לזה נגיע עוד מעט, כהקדמה לדברים שנראה מיד אני רק רוצה להזכיר שאיסורי גילוח הזקן והקפת הראש נזכרים בתורה פעמיים. הם גם בפרשת קדושים באופן כללי, לא תקיפו פאת ראשכם ולא תשחית את פאת זקניך, ופעם נוספת בפרשת אמור, בציווי ספציפי לגבי הכוהנים, לא יכרחו כורחה בראשם, ופאת זקנם לא יגלחו, ובבשרם לא ישרטו שרטת. אז חז"ל באמת קיבלו שאיסורי השחתה, הקפה, לגבי כהנים יש גם איזשהו מימד נוסף מצד היותם קדושים וכאמור הדבר הזה קשור לדיון שבסוגיה שלה. ובכן כאמור ראינו את מחלוקת התנאים כשלעצמה, הגמרא מציעה שהמחלוקת הזו, האם הגילוח הוא דווקא בתער או גם בשאר משחיתים, המחלוקת הזו תסביר גם את ההבדל בין שתי הברייתות בהקשר של הסוגיה שלנו, שתי הברייתות ששואלות מניין לנו שמצורע במסגרת סדר תגלחתו צריך לגלח דווקא ביתר. שראינו ברייתא אחת שנוקטת את זה כדבר פשוט, פשוט עד כדי כך שרק הספק הוא האם נזיר יכול ללמוד ממצורע, אבל מצורע ודאי חייב לגלח ביתר, בעוד שברייתא אחרת מתלבטת מי בכלל אמר שמצורע צריך לגלח ביתר. דהיינו לברייתא השנייה זה היה פשוט לגבי נזיר, זה פשוט לגבי תגלחת הלוויים, אבל צריך לעשות איזשהו מה שגם עליו יש פירחה כדי ללמד שמצורע באמת מחויב לגלח בתר, וכאמור, לכאורה הברייטות האלה ממש סותרות זו את זו. אחת מקבלת כדבר פשוט שמצורע חייב לגלח בית"ר, והשנייה בכלל לא מקבלת את זה ומחפשת אחר מקור להלכה הזאת. אז, אז איך יכולה מחלוקת התנאים במסכת מכות, המחלוקת לגבי גילוח בית"ר, לבאר את הספירה בסוגיה שלה? אז כאמור, זה קצת באמצע העניין, וזו הנקודה שבה עצרנו ביום שישי, אומרת הגמרא דף מ עמוד ב קצת לפני אמצע העמוד אמר ליהו אליבא דרבנן והא אליבא דרבי אליעזר דתנן ואינו חייב עד שילקטנו בתער רבי אליעזר אומר אפילו לכתוב במלקט עוברי היטני חייב איך זה קשור לענייננו? אומרת הגמרא, מהי תעמיו דרבנן, לא מהי תעמיו במשנה במכות. לא נכנסים עכשיו לדון בדברי חכמים במשנה במכות. מהי תעמיו דרבנן במובן של מה הקשר בין עמדתם שם לבין השאלה שלנו, האם תגלחת מצורע, חייבת להיות דווקא בתהר. אומרת הגמרא, מהי תעמיו דרבנן, דתניא, זקנו. נאמר על המצורע שהוא צריך במסגרת סדר טהרתו לגלח את כל שערות ראשו, את ראשו ואת זקנו ואת גבות כי אתה כבר אומר בפירוש, הוא צריך לגלח את כל השערות, אז למה ראשו וזקנו וגבות עיניו, למה איתור בפסוק? אז זה אומרת הגמרא דתניה, זקנו. מה תלמוד לומר? לפי שנאמר, הופעת זקנם לא יגלחו, דהיינו אסור, הפסוק הזה ספציפית מדבר על הכוהנים, אבל כאמור מדובר גם באופן כללי, איסור תגלחת קיים גם בישראל. לפי שנאמר הופעת זקנם לא יגלחו, יכול אפילו מצורע, כן? כלומר, אסור להשחית את הזקן, אז אולי תלמוד לומר לא זה כנור. דהיינו שיש גזירת הכתוב מפורשת שכאשר מצורע מגלח את כל שערותיו אז את כל שערותיו, כולל הקול, כולל הזקן. הוא מנה לעם שהמצורע עושה את זה בתער. עכשיו, עוד פעם נסביר. אם יש גזירת הכתוב שאומרת שמצורע יכול לעשות את זה, משמע שתגלחת מצורע חייבת להיות דווקא בתער. למה? כי מה מלמדת אותך גזירת הכתוב? שכאשר מצורע מסיר את כל שערות גופו זה כולל גם את זקנו. אילו היית אומר שמצורע יכול לגלח שלא בתער, אז, אז, אז לא צריך גזירת הכתוב, אז למה צריך גזירת הכתוב? שאת הזקן יוריד בדרך אחרת. ומנהלן דה בתער, כלומר מי אמר לנו שאיסור השחתת הזקן הוא רק בתער ולא בדרכים אחרות שזה דעת החכמים באותה משנה במכות בתניא, הופעת זקנם לא יגלחו יכול אפילו גילחו במספריים מאי חייב תלמוד לומר ולא תשחית יכול לכתוב עם לקט ובראיתני שזה סוגים שונים של מספריים יהיה חייב תלמוד לומר הופעת זקנם לא יגלחו הכיצד? איזהו גילוח שיש בו השחתה? הוו אומר זה תער כלומר הדרך היחידה לדעת החכמים שאוסרת כל עליו דאורייתא הוא אך ורק בגילוח ביתר. ובכן, אם צריך גזירת הכתוב מפורשת שתלמד שגם מצורע מותר לו להסיר את זקנו, על כורחנו שאיך מצורע מסיר את זקנו? ביתר. כי אילו היה מותר למצורע להסיר את זקנו בדרכים אחרות, אז, אז לא צריך גזירת הכתוב. לא צריך שום גזירת הכתוב. איסור השחתת זקן זה רק ביתר. מצורע יכול להסיר את שערותיו גם בדרך אחרת. ולכן לא צריך גזירת הכתוב. מזה שחכמים דורשים גזירת הכתוב מיוחדת והיא מתאימה לשיטתם באותה משנה במכות במחלוקת עם רבי אליעזר, שהסרה, שאיסור השחטת הזקן הוא דווקא ביתר, מכאן שחכמים נוקטים כדבר פשוט שתגלחת מצורע חייבת להיות דווקא ביתר. ובכן הברייתא הראשונה, זו שאמרה כדבר פשוט שמצורע מגלח דווקא ביתר, הברייתא הזאת מתאימה לדעת חכמים. כי הנה אתה רואה שחכמים באמת נוקטים כדבר פשוט שמצורע חייב לגלח ביתר ובגלל שזו סברתם הם צריכים, הם צריכים למצוא גזירת הכתוב שמותר למצורע להשחית את זקנו אף על פי שבדרך כלל אסור לגלח את הזקן ביתר זה מה שרצינו להוכיח שואלת הגמרא רגע, אבל ההוכחה עדיין לא חד משמעית וממה? דילמה לעולם אפילו לקטוב במלקט וברהיט נהנה ממצווה כעביד מצורע באמת יכול להסיר את זקנו לאו דווקא ביתר וה, למה בכל זאת צריך גזירת הכתוב, והא, קאתי להשמועינן, ואפילו בתר לא מיכה יבלה. כלומר, באמת המצורע תסיר את שערותיך איך שאתה רוצה, העיקר שתהיה בלי שערות, כמו איזושהי לידה מחדש, המצורע יוצא לדרך חדשה. תעשה את זה איך שאתה רוצה. הפסוק רק מלמד שאתה יכול גם על ידי תר. רגע, אבל אם אתה עושה את זה בתר, אז יש בעיה של השחטת הזקן. לא, אין בעיה של השחטת הזקן. כלומר, חכמים מצד אחד צריכים גזירת הכתוב ללמד שמותר למצורע להשחית את זקנו, מותר, למרות שזה בתער, ותער זה ודאי איסור דאורייתא, בכל זאת מותר למצורע, אבל זה לא אומר שזו הדרך היחידה. מותר גם ככה, אבל אתה יכול גם בדרכים אחרות. כך מקשה הגמרא. יש למישהו קושייה על מין רעיון כזה? יותר חד מזה. חד, תער. יותר חד מזה. זה להקדים well. את הגמרא, הגמרא מיד תקשה את זה במ"א עמוד א. טוב, אז אף אחד לא אמר, בואו נמתין למ"א עמוד א. קודם כל יש לגמרא קושייה כזאת. אומרת הגמרא, אמרי, איסל כדאי כי עביד נמי במלקט וברהיטני שפיר דמי, לשתוק קרא מיניה, ואנא אמינא ומגא בי נזיר די איסורא כעביד, אפילו הכי מחייב, הכא דמצווה לא כל שקר. וזה משפט מאוד מאוד מחודש שנחלקו רש"י כיצד לבאר אותו. אומרת הגמרא, לא, לא, לא. אם באמת מצורע יכול היה להסיר את שערותיו בכל דרך, בכל צורה, אז לא היה צורך באותה גזירת הכתוב שאומרת שמותר לו להשחית את זקנו. למה? כי אני הייתי אומר מסברה שברור שמותר לו. למה היית אומר מסברה שברור שמותר לו? כי יש לי קל וחומר. ומגא בי נזיר די איסורא אפילו הכי מחייב, מחייב מה? הוא חייב לגלח דווקא בתער, כי זה גם ראינו כדבר פשוט, שנזיר בתגלחת טהרתו, גם בתגלחת הטומאה כמו שנראה עוד מעט, אבל נזיר בתגלחת טהרתו חייב להיות דווקא בתער, אז אם כן, מה לגבי נזיר דאיסורא כעביד ובכל זאת הוא חייב דווקא לגלח את שערותיו בתער, הכא, כלומר במצורא, דא מצווה, לא כל שקט. עוד לא ברור. מה, מה בדיוק הקל וחומר? א', איזה איסורא יש בנזיר? וב', מה בדיוק הקל וחומר מזה אז אומרים כאן לתוספות, וכך מפרש גם הראש, אני מקריא את התוספות, אחי גרסינא, ומה נזיר דאיסור הכעביד? ואפילו נזיר טהור חוטא קצת. מזכיר לנו נשכחות, חזרנו לתחילת המסכת. למה נזיר איסור הכעביד? כי... כי זה איסור להיות נזיר. כי נזיר הוא קצת חוטא, כדי להתאפר כמה נדרים, ולילה בפרק שלישי. ועוד המי נזיר טמא קיאלי, שגם הוא תקלח תוקתיב ביתר, כדי משהו בסמוך וכולי וכולי, ואפילו אך היא תגלחת מצווה דידי דאחי די לאו דהקפה, דה דסבירה ליה דהקפת כל הראש מה ההקפה ולעולם היא חייה, פירוש מחויב לגלח ראשו ולדחות לאו דהקפה. דה דה אז מצורע דה מצווה לא כל שכן, שהרי מצוות המקרא תגלחת ולא באה לו על ידי שום איסור, לא כל שכן שתגלחתו דה מצווה תדחה לאו דהשחתה. ונראה שעדיין צריך פירוש לפירושם. מה בעצם אומרים כאן התוספות? כן, נכון, שצייר עצמו מן היין וכולי וכולי, כבר דיברנו על זה כמה וכמה פעמים בתחילת המסכת. אבל הנקודה כאן היא שנזירות תלויה ב... בבחירה. אדם לא חייב להיות נזיר, הוא הכניס את עצמו לתוך ההרפתקה הזאת. הוא הכניס את עצמו לתוך הסיפור הזה. עכשיו, ברגע שהוא קיבל על נזירות, מה יקרה בסוף התהליך? גם אם הכל יהיה בסדר והוא לא יטמע וכולי וכולי, מה יקרה בסוף התהליך? הוא יצטרך לגלח את שערותיו? ויצטרך לעשות את זה דווקא בתער ולהקיף את פאת ראשו למרות שהקפת פאת הראש זה איסור? אז אם במצב כזה, כאשר איסורא כאבי, כלומר הנזיר הכניס את עצמו לאיזושהי, כמו שאמרתי, איזושהי הרפתקה, בכלל לא מחייבת מבחינה הלכתית, הוא פתאום החליט להיות נזיר, הוא בכל זאת יוכל להקיף את ראשו בתער בסיום הנזירות, אז מצורע, אצלו יש מצווה להיות מצורע, אבל, אבל לא בחרתי בזה. לא רציתי בזה, כלומר אם התורה מאפשרת לבן אדם לקבל נזירות ובסוף הנזירות גם לגלח את שערותיו בטח, אז קל וחומר שהדבר מותר במצורש שלא בחר בצרעת שלו. ולכן גם אם לישטוק קרא מיניה, גם אם לא היה כתוב שום דבר, הייתי מגיע לאותה מסקנה. כך מהלכם של התוספות. הראש בפירוש השני שלו מחדד עוד יותר משהו שרמוס גם בתוספות, וזה שהדגש הוא על נזיר טמא. עכשיו, כמו שראינו, נזיר טמא בוודאי נקרא חוטא, ובכל זאת יש עליו מצווה לגלח בתער. אז אם נזיר שאיסור הכאבית בכל זאת לגלח בתער, קל וחומר מצורש שלא עבר שום עבירה. ואני חושב שוב שלפי דברינו הדגש הוא לא בהבחנה בין טמא לטהור, אלא בעצם זה שהקפת הראש של הנזיר זה משהו שאדם הכניס את עצמו לתוכה מיוזמת. המפרש כאן מסביר באופן שונה לחליט. הוא כותב המפרש, תראו, סוף אה, מ"מ ומה אגבי נזיר, דייסורא כעביד, כי מגלח בתער בתוך ימי נזירות. אפילו הכי מחייב, כי לקטן במלקט וברהיטני, כדאמרינא לאלה רבות כל המעבירים. אז הכה, דכי מגלח מצווה כעביד, כי דכי וגילח את כל שערו, לא כל שכן שבכל דבר מותר לגלח ואפילו בתער. מישהו יצטרך להבין מה כתוב פה? מה מפרש בעצם אומר? מה הקל וחומר? הקל וחומר הוא מעבירה למצווה. כלומר, נזיר ש... שמג... לפי התוספות, על איזה תגלחת נזיר אנחנו מדברים? על תגלחת נזיר שבסוף הדרך, על תגלחת הטהרה. אבל המפרש כאן אומר, לא, 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 אנחנו מדברים על, 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 על איזה תגלחת של נזיר, הזכרתי את זה ביום שישי, בוא. שלפעמים, לא, גם לא טומאה, לפעמים כשאני אומר תגלחת נזיר, הכוונה התגלחת שהוא צריך לגלח בסוף נזירותו. לפעמים כשאני אומר תגלחת נזיר, למה הכוונה? <תגלחת> ללאו דאורייתא ובכן, וזה מה שביררנו באריכות ביום שישי ואפילו קצת ביום חמישי, האיסור על נזיר להסתפר תוך כדי נזירותו הוא דווקא ביתר? מחלוקת ענאים, אבל הדעה הרווחת בסוגיה היא שלא, שאסור לו בכל דבר, אסור לו גם לקט וראית. לי. ולכן, אם נזיר, כשהוא מגלח בתר בתוך ימי נזירותו, אבל בכל זאת הוא אסור גם בדברים אחרים, אז בתגלחת מצווה, קל וחומר, שמותר לגלח גם ביתר. ועדיין זה יוצא קל וחומר מאוד מאוד מחודש, כמו שאמרתי, קל וחומר מעבירה למצווה. אם פעולה מסוימת כלולה בעבירה, קל וחומר שאותה הפעולה עצמה כלולה במצווה. עכשיו שוב, הדרך היחידה, לעניות דעתי, להסביר את הדבר הזה שהוא מאוד מחודש, ואחרונים כאן מעירים על זה, ויש משפט שרבו וייס חוזר עליו מדי פעם ואומר שמבחינה רעיונית, רוחנית, ערכית, אין לך דבר יותר רחוק מאשר מצווה ועבירה. כל ביטוי, כל סופרלטיב שתשתמש בו לא יסביר כמה מצווה ועבירה הם שני דברים שכל כך רחוקים אחד מן השני. אבל מבחינת ההגדרות ההלכתיות ומצד כל מיני פרטים הלכתיים מצווה ועבירה זה דברים מאוד קרובים. ואם מצאת הגדרה מסוימת שנכונה בעבירה אתה יכול להגיד את זה גם במצווה. למשל ענייני דבר שלא מתכוון, מתעסק וכולי וכולי עוד כל מיני דברים מן הסוג הזה. דהיינו באמת מצווה ועבירה יש איזשהו קשר מסוים ביניהם. וזה כנראה מה שהמפרש שאם יש הגדרות מסוימות לעבירה של תגלחת נזיר, קל וחומר שאותן הגדרות צריכות להיות נכונות גם למצווה של תגלחת מצורע, ומכאן שמצורע באמת צריך לגלח דווקא בתא, וכאמור יש תאריך. המאירי הולך בדרך הזאת של רש"י, אבל מסביר קצת אחרת, והמאירי כותב, ומה בנזיר שיש עליו איסור גילוח בתוך זמן הנזירות, הותר לו בסוף הנזירות בתאה? אז מצורע שלא היה בו איסור גילוח, כל שכן שותר לו בתער, זה כבר מהלך אחר. כלומר, באמת תוך כדי הנזירות אסור היה לו לגלח בתער, אבל בסוף הנזירות הוא צריך תער. קל וחומר מצורע שלא היה לו איזשהו איסור ספציפי תוך כדי הצהר, קל וחומר שמותר לו לגלח בתער כאשר הוא מסיים את צרעתו. אבל ככה או ככה, באמת כל המהלך הזה וכל הפלפול הזה בא להסביר שאם באמת תבין שלמצורע, סליחה, יש שתי אפשרויות לגלח או בתער, או גם במלקט וראיתני, הוא פשוט יכול לבחור מבין שתיהם, אז פשוט לישתוקרא מינה. אז בעצם לא היית צריך להגיד שום דבר, ואני מעצמי מנזים הייתי מבין שהדבר הזה אפשר. אבל עכשיו מבקשה הגמרא, וזה מה שרציתי שתאמרו מקודם, קושייה הרבה יותר פשוטה על הרעיון הזה שהגמרא כאן אומרת, שאולי כל הפסוקים באו לומר שלמצורע מותר גם בתער, הוא לא חייב דווקא בתער, הוא יכול גם בדרך אחרת, אבל מותר לו גם בתער. ועל זה מקשה הגמרא ואומרת, דף מ"א עמוד א' ותו: איסרל כדאיתך כעווד במלקט וברהית נמצווה כעווד, כלומר שהמצורע יכול לקיים את תגלכתו לאו דווקא בתער, מדי לא תבטער, אז יש לך בעיה עם ריש לקיש. דאמר, כל מקום שאתה מוצא עשה ולא תעשה, אם אתה יכול לקיים את שניהם מוטב, ואם לאו יבוא עשה וידחה לא תעשה. כלומר, אם הוא באמת נכון הדבר. שמצורע יכול במלקט ורהיטני, שבזה אין שום איסור על, על השחטת הזקן במלקט ורהיטני, ויכול גם בתער, אז מה פתאום? אז אנחנו היינו מורים לכל המצורעים שהם חייבים לגלח דווקא, דווקא במלקט, לא ולא בתאר, כמו שמסביר ישנה אם אין ברירה וההתנגשות בלתי נמנעת, אז ההתנגשות בלתי נמנעת. זה נקרא, זה נקרא עשה, דוחה, לא תעשה. יש מצוות עשה של תגלחת, יש שלב של גילוח בתער, אין ברירה, אבל אם המצוות עשה לא עד כדי כך קשוחה. אם המצוות עשה מלכתחילה מאפשרת או בתער או בדרך אחרת, אז מה לך להשתמש בתער ולעבור עליו דאורייתא? אתה מקיים את אותה מצווה עם לקט ורהיט מבלי לעבור עליו דאורייתא. ולכן על כורחנו שאם יש תגלחת מצורע והתגלחת הזאת מתאפשרת בתער, אז היא לא מתאפשרת אלא מחויבת. זה חייב להיות דווקא בית"ר, ובשביל זה כאמור צריכים חכמים גזירת הכתוב, בשביל זה צריכים חכמים פסוק שילמד שמצורע באמת חייב לגלח דווקא בית"ר. בסדר? אז כמו שאמרתי, אני חושב שזו קושייה הרבה יותר פשוטה, אז הגמרא כאן, אם שמתם לב, אומרת כדר אש לקיש, הגמרה לא לגמרי מסבירה שהקושייה היא מראש אבל כמו שמאירים כאן התוספות, שהש"ס קיצר, הלישנה, קיצר הלשון דנזיר לישלא כלילה ורגיל בכמה מקומות לקצר לשונו. כלומר שבאמת יש כאן איזשהו, הגמרא אה, לא ממש מסבירה מה הקושייאמר יש לקיש, אבל מהקשר הדברים העניין ברור לחלוטין. שאי אפשר לקבל מין הווה כזאת, כמו שהגמרא כאן מ"מ עמוד ב' מציעה, שבאמת מצורע יכול גם וגם. אין דבר כזה. הוא היה יכול גם וגם, אז בהכרח היה בוחר את הדרך שלא כרוכה לא בל"ג דאוריית. ומכאן שאין גם וגם. מכאן שיש רק דרך אחת, והיא הדרך של תער, ומכאן למדו חכמים שתגלחת מצורע חייבת להיות דווקא בתער. ולכן צריך להתיר לו לגלח גם את זקנו, אף על פי שמדובר על גילוח מחויב שיהיה דווקא בתער. זה מה שרצינו להוכיח, ומכאן שחכמים במשנה במכות, שסבורים שאיסור השחתת הזקן היא דווקא בתער, ממילא מסיקים שתגלחת מצורע חייבת להיות דווקא בתער. כבר פלפול נחמד למוצאי שבת. רואים שיש כאן הערה בגדיון הש"ס של רבי כתיבה איגר, זה הקושי שלומדים בשבת, אני מעיד על עצמי, אני לא מכיר את כל התשובות בשוט שגתריה, ורבי <coughs> כתיבה איגר כאן מציין בתשובה אחת של השגתריה, אז יושב בשבת, אין מחשב, אתה צריך רצון לגחש ולשער, ומיד עם שבת, אז פתחתי את המחשב לראות מה כתוב שם בשגתריה, ואני לפחות לא זכרתי, ואני חושב שגם שגתריה וגם רבי עמקות העיון ועמקות הדימון, ובאמת יש כאן איזושהי נקודה מאוד מאוד מבריקה. אני לא חושב שרב קיבאייגר הכיר ראשית את השגה סריה, שגה סריה נפטר כשרב קיבאייגר היה סביב גיל הבר מצווה, פחות או יותר, אז לא יודע אם להם קשר ממש, אבל כאמור, רב קיבאייר כאן מציין לאותה תשובה של השגה סריה. באמת דברים אמורים. שגה סריה בסימן צבי נשאל האם אדם יכול לצאת ידי חובה במצע זוכרים שהם שואלים ודורשים שלושים יום קודם לפסח, זה מתחיל השבוע, בפורים צריך להתחיל ללמוד הלכות פסח. ונשאל על השגסריה, אדם שיש לו רק מצה של איסור, נניח מצה שהכינו אותה מאיסור חדש, או מאיזשהו איסור אחר, האם מותר לאכול מצה כזאת בליל הסדר? מה הסברה, על פניו ברור שלא, מה הסברה להגיד שכן? עשה דוחה, לא אתה עשה, מצוות עשה של תאכלו מצות, לכאורה דוחה איסור חדש, או דוחה על אף דאורייתא אחר. זו השאלה שנשאר רב קיווייגר, שנשאר רשא גסריה, ובאריכות עצומו הפלפול גדול דן בשאלה הזאת. לא ניכנס כאן לכל הסבך שלו שם, מה רוצה השא להוכיח מהסוגיה שלנו, כנראה כל כך מצא חן בעיני רב קיווייגר, ולכן הוא מציין את זה. אומר השא גסריה, שלנו ומהאופן שבו הגמרא מצטטת את ריש באמת למדנו יסוד גדול. אני קורא את דבריו. ואף על פי שלכאורה פרק ור דנזיר לא משמע אחי דאמר שם, איסא קדאיתך כי עבד במקט וראית עם מצווה כעבד, בדלוק תבטר כדירשתקיש. דאמר כל מקום שאתה מוצא וכולי וכולי, מה שראינו בגמרא. ואם כן, אם אי אפשר לגלח בתער ולדחות לאו דגילוח זקן, והבא מציל לזקנו דכתב רחמנה להתיר מצורע בגילוח זקן. ומאי קושיא? דילמה זקנו עטי להתיר איך דאין לו שאי אפשר להבין שמצורע יכול לגלח בשתי דרכים, או בתער או במלקט. למה זה לא טוב? כי yeah. אם אתה יכול בלי איסור, אז למה לעשות את זה בדרך של איסור? אומר yeah. שאגסטריה, רגע, אני אגיד לך למה. Yeah. כי מה יקרה אם יש מצורע כזה שבא לתגלחת שלו בסוף הנזירות, והוא אומר, אין לי מלקט, יש לי רק תער. Yeah. אז מצד אחד מותרת עד עכשיו מצווה של תגלחת מצורע, נכון? Yeah. מצד שני, אין לי דרך אחרת לגלח אלא רק מתער. Yeah. אז מתער הוא אסור. מותר או אסור? אומר השגסריה מזה שהגמרא לא נכנסת לכל הפלפול הזה משמע שמה שבמצב כזה מה היה צריך להיות הדין שמותר או אסור? שאסור. למה אסור? כי אם יש לך אפשרות תיאורטית לקיים שניהם בלי שהעשה ידחה את הלאו אז גם אם במקרה הספציפי שלפניך אתה לא יכול לעשות את זה מבחינה מעשית זה עדיין לא הופך את זה להיות עשה דוחה לא תעשה ובדוגמתו או בשאלתו של השגסריה האם אפשר לקיים מצוות מצה בקמח שאין בו שום איסור? שאין בו איסור חדש? שאין בו איסור אחר? ברור שאפשר, כולנו עושים את זה, ברוך השם, כל שנה. ולכן גם אם אתה בסיטואציה ספציפית נקלטת למצב שבו יש לך רק מצה של איסור חדש, זה עוד לא מתיר לך לאכול את זה. לא אומרים פה עשה דוכל לא תעשה. עשה דוכל לא תעשה מדבר אך ורק על דחייה מהותית. על דחייה עקרונית, אי אפשר לקיים את המצווה בלי שהעשה ידחה את הלב. זה הרעיון שעולה מהגמרא שלי. יפה. טוב, חלק מהמבטים אולי קצת משתוממים, אבל אמרתי קצת דבר פלפול למוצאי שבת, זה בסדר, מי שרוצה מוזמן לעיין בפנים. אני לפחות הרגשתי שזה מאוד מצא בעיניי, הרעיון הזה. טוב, עד כאן דעת החכמים, והם כאמור נוקטים כדבר פשוט שתגלחת מצורע חייבת להיות דווקא בתער, ולכן צריך גזירת הכתוב שתלמד שמותר למצורע גם להשחית עץ. רבי אליעזר לעומת זאת, מהי טעמה, ושוב אני מדגיש, הביטוי מהי טעמה לא במובן של מה ההסבר שלו, אלא איך שיטתו לעניין איסור תגלחת, וכזכור רבי אליעזר מבין שאיסור תגלחת, איסור השחטת הזקן הוא בכל דבר, לאו דווקא בתער. איך שיטתו משפיעה על עניין תגלחת מצורע? ורבי אליעזר, מה היא טעמה? יא ניף בראשו. כבר ציינו מקודם שיש כאן איזשהו יתור בפסוק לגבי מצורע. שצריך לגלח את ראשו ואת זקנו וגבות עיניו, כל שערו. למה צריך לפרט את זה? אז אם כן, רבי אליעזר, מה היא טעמה? יא ניף ראשו, מה תלמוד לומד? לא לפי שנאמר לגבי נזיר, תער לא יעבור על ראשו. כלומר, נזיר ודאי אסור לגלח בתער. יכול אף כלומר, מה קורה אם נזיר הצטרע? היה מותר לו בסדר טהרתו לגלח את שערותיו בתא? תלמוד לומר, אומר רבי קיבעי, כבא... או, לא יודע, רבי קיבעי, תלמוד לומר, אומר רבי אליעזר, ראשו, כלומר, הנה, אתה רואה שיש גזירת הכתוב מיוחדת שמלמדת, שבאמת הנזיר שנצטרע, מותר לו לגלח את שערותיו בתא? זה המקור לרבי אליעזר לכך שתגלחת מצורע חייבת להיות דווקא בתער. בניגוד לחכמים שהבינו שזה מובנה בפסוק, רבי אלי אדבר לא מבין שזה מובנה בפסוק, כזאת נלמד מנזיר. מזה שיש גזירת הכתוב מיוחדת, שאומרת שגם נזיר מצורע צריך לקיים דיני צרעת ולגלח את כל שערות ראשו, מכאן שתגלחת הנזיר היא דווקא בתער. ותגלחת המצורע, סליחה, היא דווקא בתער. אבל לא במקרה התבלבלתי, עוררים כאן כל הראשונים, רגע, לא הבנו, אבל אנחנו חוזקים או איסור גילוח לנזיר, הוא בכל דבר, הוא לא רק בתאו, על כורכי זה להבין שרבי אליעזר נוקט כמו רבי יונתן, כמו שמעירים כאן הראשונים. מה שרבי אליעזר מבין שהאיסור על תגלחת נזיר הוא דווקא בתאו. ואז יש גזירת הכתוב מפורשת שאומרת שאם הנזיר נצטרע, מותר לו לקיים תגלחת צרעת, למרות שהוא נזיר, ובשביל זה צריך גזירת הכתוב מאוחרת. מכאן למדנו שתגלחת מצורה חייבת להיות דווקא בתער ולכן נדרשה אותה גזירת הכתוב ללמד שגם נזיר מצורה מותר לו לקיים סדר טהרתו. שוב בקשה הגמרא אותה קושייה מקודם וממי דילמה לעולם אפילו לכתוב מלקט ובראית עם מצווה כעביד כלומר מצורע כן יכול להשתמש גם במלקט לאו דווקא בתער וכי תהימה תער למה לי למה אמרה דאפילו בתער שגא דעתך אמין וגבי נזיר כי עביד בתער מיכאייב שוב רבי אליעזר שנזיר חייב דווקא על תא, ולכן הואיל וגבי נזיר כעביד בתא,ר מחייב, גבי מצורע נעמיד יחייב, משמע לן דלא, אבל שוב, מצורע יכול ככה או ככה. החידוש הוא שאם המצורע רוצה בתא, ומדובר על מצורע שהוא נזיר, אז מותר לו גם בתא. עונה הגמרא אותה מקודם, יסעקא כי עביד מלכד ובראית ממצווה כעביד, מדלוק תיב תא, כריש לקיש. אז אתה מסתבך שוב עם אותו עניין של ריש לקיש. אם היית אומר שלמצורע מותר לגלח ככה אז אילו לא הייתה לנו סיטואציה של נזיר מצורע, בוודאי היינו אומרים לו, עדיף שלא תעשה את זה עם טער, אלא עם מלקט. אל אבל לא עם טער. זה שכן יש גזירת הכתוב שאומרת לנזיר מצורע שמותר לו לקיים תגלחת, משמע, שכל תגלחת נזיר אסורה רק בטער, כי רבי אליעזר סבור כמו רבי יונתן מצד אחד, ומצד שני, אם הנזיר נצטרע, אכן מותר לו לגלח את כל שערו בטער, וזה מה שנלמד מגזירה. זה. זה בעצם מה שהגמרא רצתה להוכיח וללמוד שבסופו של דבר גם לרבי אליעזר וגם לחכמים ברור שתגלחת מצורע מתבצעת בתער. השאלה רק מה המקור. לפי חכמים זה מקור יותר פשוט, לפי רבי אליעזר זה מקור יותר מחודש וזה מה שיסביר את הברייתות מקודם. הברייתה שנקטה שתגלחת מצורע בתער כדבר פשוט היא אליבא דחכמים. הברייתה שניסתה ללמוד מן הזיר היא דווקא לפי רבי אליעזר כמו שאנחנו רואים שגם כאן בסופו בין נזיר לבין לוויים, ולכן רבי אליעזר צריך את המקור כפי שהוא דורש אותו כאן. הערה אחרונה בהקשר הזה, ואז רק נשלים את הסוגיה, אז כאמור רבי אליעזר נדרש למקור מפורש לזה שגם נזיר שהצטרע מחויב בתגלחת כל השערות ולעשות את זה דווקא בתא. לכאורה, כמו שדיברנו לפני רגע, היה אפשר בדרך אחרת לומר שלנזיר שנצטרע מותר לקיים תגלחת, וזה, אם היינו אומרים עוד פעם, דיברנו על זה לפני רגע, אם היינו אומרים עוד פעם, עשה דוכל לא תעשה. כלומר, נכון, אתה נזיר עכשיו, ואסור לך לגלח את שערותיך, אבל גם נצטרעת. ומצורע, מחויב ותגלחת, בסדר טהרתו. ובאמת, כל הפלפול כאן אבל כאשר אנחנו מגיעים לרמב"ם פרק ז' מהלכות נזירות, הרמב"ם מדבר על המצב הזה שכבר הזכרנו לעיל במסכת של נזיר שנצטרע, והרמב"ם אומר, למה לנזיר שנצטרע מותר לגלח את כל שערותיו? כי עשה דוחה לא תעשה. אלא שברמב"ם יש שם נקודה מעניינת ולכן אני רוצה שלרגע נתעכב על הרמב"ם, פרק ז' הלכה ט"ו. אומר הרמב"ם וכיצד הוא מותר בתגלחת מצווה? נזיר שנצטרע ונרפא מצרעתו בתוך ימי הנזירות. הרי זה מגלח כל שערו. שהרי תגלחתו מצוות עשה, שנאמר במצורע וגילח את כל שערו. בכל מקום שאתה מוצא מצוות עשה ולא תעשה, אם יכול לקיים את שניהם, מותר. כפי שהגמרא שלנו אמרה. אבל כי תגלחת מצורע היא דווקא בתער ולא בדרך אחרת ואם לאו יבוא עשה וידחה את לא תעשה ואז מקשה הרמב״ם את הקושייה הבאה לא הרבה אנחנו מוצאים כמו ואם תאמר ויש לומר בתוך הרמב״ם אומר הרמב״ם והלא נזיר שגילח בימי נזרו עובר על לא תעשה ועשה שנאמר קדוש יהיה גדל פרסי הראשו ובכל מקום אין עשה דוחה את לא תעשה ועשה ולמה דוחה עשה של תגלחת הנגע לנזירות? קושייה חזקה אומר הרמב״ם, אילו היינו הולכים עם רבי אליעזר שיש גזירת הכתוב שמותר לנזיר מצורע לקיים סדר טהרת מצורע, בסדר, אז גזירת הכתוב. אבל אם אתה מבסס את זה על זה שמצוות עשה של תגלחת מצורה דוחה לא תעשה של נזירות, אז? אז זה דווקא שיש עשה ולא תעשה. ואילו במצוות, באיסור נזיר, יש גם לא תעשה שאסור לו לגלח, אבל יש גם מצוות עשה, קדוש יהיה פרע, שיער ראש. זו קושיית הרמב״ם, אז איך זה מותר? יש למישהו רעיון? איך אפשר ליישב את הקושייה הזאת של הרמב״ם? זאת אומרת, של הרמב״ם מאוד פשוט. עונה הרמב״ם, מפני שכבר נטמא הנזיר בצרה, וימי חלוטו אין עולים לו, כמו שביארנו, גם אנחנו כבר ביארנו את זה, גם אנחנו כבר למדנו את זה, והרי אינו קדוש בהם, ובטל העשה מאליו, ולא נשאר, אלא לא תעשה, שהוא טער לא יעבור על ראשו, ולפיכך בא של תגלחת הצרת, ודחה אותו. אומר הרמב״ם, איזה מצוות עשה יש בנזירות? נכון, יש שלב שאסור לנזיר להשחית את שערו. אבל יש גם מצוות עשה, כתושיה גדל פרע. מה פשר המצוות עשה הזאת? אז בכוונה התעכבתי פה על הרמב״ם. מה פשר המצוות עשה הזאת? אז דיברנו כמה פעמים בימים האחרונים. מה פשר המצוות עשה הזאת? שהנזיר מגלח, את שערותיו כדי, כדי, שיוכל בבוא העת, בסיום הנזירות, ממש להביא את השערות הללו כקורבן. זו המשמעות של קדוש יהיה גדל פרע שיער ראשון. מה קורה ברגע שהנזיר יצטרע? אז השיער שיש לו עכשיו על הראש, למזבח הוא כבר לא יגיע. לא למזבח, לעידוד השלמים הוא כבר לא יגיע. אין כאן קדושה. אין כאן גידול שיער בטהרה, כי הוא מצורע והימים לא עולים לו. במצב כזה לא שייך בכלל לדבר על קדוש יהיה פרע שיער ראשון. כלומר, באמת בנזיר יש גם לאו דאורייתא להתגלח, אבל גם יש קיום חיובי. שהנזיר הולך ומכין את עצמו, הוא הולך ומתכונן לקראת סיום נזירותו. זה הרעיון. אבל כאשר הוא נצטרע, אז התפיסה הזו אינה נכונה. הנזיר כבר לא מתכונן לקראת סיום נזירותו. קודם צריך לסיים הפרשייה של הצהרה. ולכן כל מה שנשאר זה לאו, רגיל, שאסור לו להתגלח. כנגד הלאו הזה באה מצוות עשה תגלחת מצורע. הוא לו לגלח את שערותיו. עכשיו הרייבד במקום באמת משיג על הרמב״ם ואומר אני שונה בראש מסכת יבמות בסוגיה הגדולה אם אתם זוכרים סוגיה של כמה דפים בפרק הראשון ביבמות סוגיית עשה דוחה לא תעשה אומר הרייבד אני שונה שם משום דעה ונעלה ועשה שישנו בשאלה ראינו דקילי, זה נכון, זה נכון איסורי נזיר נתפסים כאיסורים קלים במשוואה של עשה דוחה לא תעשה כי ישנו בשאלה אפשר היה להגיד, אילו הייתי יודע שאני מצורע, לא הייתי מקבל נזירות. צריך לדון אם זה נוילד או לא נוילד, דיון בפני עצמו. אבל הרייבד, כאמור, מדבר על הכללים הספציפיים של עשה דוכל לא תעשה. הרמב״ם כאן מביע עמדה הרבה יותר עקרונית אודות גירעון הקדושה הזאת שיש בנזיר שנצטרע, וכאמור, שקדוש יהיה כבר לא נוהג בו יפה. אז כאמור, רק נשלים את הדיון. אומרת הגמרא, אחרי שהסברת שיש מילה מיותרת, זקנו. שממנה למדו חכמים שמותר בתגלחת הצרת להשחית גם את הזקן בטהר. ולעומת זאת יש מילה מיותרת ראשו שממנה למד רבי אליעזר שמותר גם לנזיר מצורע לקיים סדר טהרת מצורה. שואלת הגמרא את חכמים ורבנן הי ראשו מהי דרשי בה מה לומדים חכמים מהמילה ראשו? מהגמרא מה מבאי להוא למיד חיליו דהקפה דה כלומר, קודם כל מהמילה זקנו למדו חכמים שמותר להשחית את זקנו בטער ועכשיו המילה ראשו לומדים שלמצורע בסדר טערתו מותר להקיף פאת הראש לטעניה לא תקיפו פאת ראשכם, אסור לאדם להקיף את פאת הראש להשחית את פאותיו יכול אף מצורע, כן? תלמוד לומר ראשו ואם כן, גזירת הכתוב אחת מלמדת שמותר לו להשחית את הזקן, גזירת הכתוב שנייה מלמדת שאסור לו להקיף פאת הראש. אומרת הגמרא, ולמה לי למכתב ראשו, ותיפוק לי מזקנו. לתניא זקנו, מה תלמוד לומר, לפי שנאמר עופת זקנם לא יגלקו, יכול אף מצורע, כן, תלמוד לומר זקנו. זה מה שלמדת מקודם, שמצוות תגלחת המצורע, דוחה איסור השחתת הזקן. ואם כן, למה לי למכתב ראשו, ולמה לי למכתב זקנו, הווה אמינא הקפת כל הראש, לא שמה הקפה. אז הזכרנו את זה ביום שישי, מה זה איסור הקפת הראש? מה משמעותו? לחתוך את הפאות ולהשאיר את השיער למעלה. תזכורת שלצערנו היום היא די פופולרית, אבל זה בדיוק האיסור של הקפת הראש. שמשחיתים את הפאה ומשאירים שיער למעלה. אבל הייתי חושב שמי שלגמרי מספר את כל שערות ראשו, מי שעושה קרחת מלאה, הוא לא הקיף את הראש. שוב, מה זה הקפת הראש? אני מזכיר את הרמב״ם שאמר שכך היה מנהגם של עובדי כוכבים כנראה במשך מאות בשנים, אנחנו מכירים תמונות כאלה שכך היו מסתפרים לא לחינם הם נקראו גל אחים בעגה היהודית לאורך הדורות אבל זה רק כאשר נשאר שיער בראש ומקיפים אותו מסביב כאשר עושים קרחת לגמרי, אולי בזה אין איסור? לכן אומרת הגמרא, צריכי, די כתב רחמן הרג בזקנו ולא כתב ראשו הווה מנה הקפת כל הראש לא אשמע הקפה דהיינו, מצורע יש לו בעיה עם הזקן, כי הוא צריך לגלח את הזקן בתער, זה ודאי לאו דאורייתא, ובשביל זה צריך גזירת הכתוב שתתיר לו לעשות את זה. אבל זה שהוא מספר את כל שערות ראשו, זה בכלל לא אסור, כי כפת כל הראש לאו שמה הקפה. להכי כתב רחמנה, ראשו. וזה כתוב בפירוש ראשו, ללמד לך שהקפת כל הראש, שמה הקפה. כן אסור, לכן צריך גזירת הכתוב ללמד, שגם הדבר הזה מותר לנזיר. להכי כתב רחמנה, ראשו. פשיחה, גמרא, ואומר, והיא כתב ראשו, ולא כתב זקנו, היא לא היה כתוב רק ראשו, הו אמינא משמא תרתי. דעה תעשה בדחי את לא תעשה, ומשמא דהקפת כל הראש, שמע הקפה. כלומר, הייתי למד שבאמת הקפת כל הראש אסורה, ושעשה דוחה לא תעשה, והקתה בתער מנעלן. אני מזכיר שוב, מה למדו חכמים מהמילה זקנו? שתגלחת מצורע חייבת להיות דווקא בתער. איפה יש בעיה בתער, בהקפת הראש או בזקן? דווקא בזקן. ולכן, אם היה כתוב רק ראשו, אז הייתי אומר, אני יודע שהקפת כל הראש מה הקפה. מצד שני, יש עשה דוחה לא תעשה ראשו, שמתיר או להקיף פאת הראש, אבל אני עדיין לא יודע מיניין שבתער. לאחי כתב רחמן אז כדי ללמד, לא רק, לא רק שמצורע בסוף צרעתו צריך להסיר את כל שערותיו, אלא הוא צריך לעשות את זה דווקא בתער. כך לומדים החכמים. ועכשיו אני חוזר על שדיברנו בה ביום שישי, והזכרתי מקודם, מה מוכח להדיא מהגמרא שקראנו עכשיו, שאיסור הקפת הראש הוא דווקא בתער או בכל דבר? בכל דבר? מפורש כאן בגמרא שבכל דבר. זה ממש מפורש בגמרא. הגמרא אומרת, אם היה כתוב רק ראשו, אז הייתי אומר, כן, אסור לו להקיף את, את כל פנית ראשו, וזה עשה דוחה לא תעשה, אבל עדיין לא ידעתי שזה בתער. רגע, אם אתה לא יודע שזה בתער, על כורחנו שמה שכתוב כאן בגמרא זה שאיסור הקפת הראש הוא לא רק בתער, הוא בכל דבר. כותבים התוספות כאן, והקת'י בתער לא ידעינן שיהיה גילוח דמצורע דווקא בתער, שהרי הקפת תעת הראש חייב אפילו במספריים שלא בתער, שלא הוזכר תער בקרא, אלא לא תקיפו, הוא סתן. וכך הוא גם בראש כאן לפנינו. הראש כאן הגדיל לעשות והסגיר את התוספתא במכות שכבר הזכרנו ביום שישי, שרבים אומרים שהיא המקור של הרמב״ם. והראש לשיטתו בראש במכות, כך הראש בפירוש כאן לפנינו, ממש רואים שזה ממש כמעט מילה במילה כמו הראש במסכת מכות, אומר הראש הנה גם מהגמרא כאן מוכח שאיסור הקפת הראש זה לאו דווקא בתער אלא בכל דבר. אה, אם מה תעשה עם התוספתא שאומרת שאיסור הקפת הראש זה דווקא בתער? התשובה, כאין תער. כך תארץ הראש במכות וכך מתרץ הראש גם לפנינו. ובכן, סוגתנו אכן הוכחה גדולה במחלוקת הזו בין הראשונים מוכח מכאן שאיסור הקפת הראש הוא דבר, אבל לאו דווקא ביתר, אז מה יענה הרמב״ם? <coughs> אז המאירי, המאירי לא נמצא כאן בדף מא עמוד ב, אלא בסוגיה בדף מ עמוד ב, והמאירי רוצה לסנגר על, על דעת הרמב״ם ועל השקפת הרמב״ם, ואומר המאירי הוא מכל מקום לדעתנו, אף על פי שלביאור הסוגיה אתה צריך לפרש כאן בסוגיה זו, אני מסכים איתך בשקלא וטריא כאן בדף מא עמוד ב, לעניין פסק אינה אלא... אי, שכה, פסק אינה. אין איסורה, אלא בתער כשל זקן. כלומר, גם אם תוך כדי השקלא וטריא יש איזשהו שלב שמשמע ממנו הוכחה חותכת, ההוכחה הזו אינה מחייבת הלכה למעשה. וזה כלל גדול שרואים אותו במאירי וגם בעוד ראשונים בעוד סוגיות, שהוכחה שאתה מביא ממהלך השקלא וטריא, מהקושייה, מהתירוץ, לא בטוח שאפשר לסמוך על זה הלכה למעשה. בטח לא כאשר יש לך המפורשת שאומרת שאיסור הקפת הראש הוא בתער, אז שוב, הראש, התוספות לשיטתם בסוגיה במכות, לומדים גם מן הגמרא שלנו, ובכל זאת המאירי מיישב מה גם דעתו של הרב. שואלת הגמרא, שאלה אחרונה, והיא ורבי אליעזר דעה תעשה ודחי את לא תעשה מנאלי. הרי יצא לנו כאן, נולד לנו כאן לפי חכמים שיש מקור חדש בסוגיית עשה לא תעשה, מניין שעשה לא תעשה. מזה שמותר למצורע בסוף תתגחתו להקיף את הראש, להשחית את הזקה זה המקור, לעשה דוחה לא תעשה אבל רבי אליעזר, שלא לומד ככה, אז עשה דוחה לא תעשה מנהלי עונה הגמרא, הוא חוזר אל המקורות הקלאסיים של עשה דוחה לא תעשה הזכרנו מקודם את הסוגיה ביבמות, יא לפי גדילים, לא תלבשת עטנז, הגדילים תעשה לך מהם כלומר, בכלאיים בציצית אתה באמת רואה שמצד אחד יש איסור כלאיים מותר לעבור על איסור כלאיים, ומכאן לומד רבי אליעזר שאכן עשה בוכה לא תעשה. זהו, אנחנו סיימנו בדיוק את הדף של הערב, נעמוד בזה. חשבתי אולי להגיע עד המשנה, אבל קצת, קצת נטרפו הדברים, אז נדחה את זה למחר. מחר יש לנו בעזרת השם להשלים כאן את הגמרא ולראות את המשנה הבאה שעוד עוסקת בענייני תגלחתו של הנזיר, ולאחר מכן נעבור אל העניין הבא, הנזיר שהיה שותה יין כל היום, אמרו לו אל תשתה, אל תשתה, וכן אבל כמו שאמרתי, יש עוד זמן עד פורים, בסדר? ולכן בכוונה קצת התעכבנו הערב על דברי למדנות ופלפול. אתם יודעים שאנחנו לא עושים את זה כאן הרבה, אבל מדי פעם גם זה חשוב. בכל עת ובכל שעה ואדרבה, כדי שנזכה לשמחת פורים, ליהודים לא הייתה אורה זאת תורה, אז צריך שתהיה תורה. אז בפורים מתוועדים ושמחים ושותים ורוקדים, אבל עד אז צריך להמשיך ללמוד ברצינות ובהתמדה, שבוע טוב ושמח לכולם.